0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist augusztus 3-án csütörtökön. Az elmúlt hetekben nagyon sok, néha egymásnak teljesen ellentmondó információ került napvilágra az idei turisztikai szezonnal kapcsolatban. Vannak, akik már temették az idei nyarat, mások pedig nagy júliusi felfutásról beszéltek. A mai műsorban arra az egy kérdésre keressük a választ, hogy hogyan alakul a 2023-as nyár a főbb turisztikai régiókban, és főle persze a Balatonnál. A műsorban megszólal a Kelemen Lili, a szálláspontú sajtószállítás. Valamint Nagy Attila, a fövenyesi strandfürdőn működő Kalóz strandbisztró tulajdonosa. Elsőként az országos tapasztalatokról lesz szó, innen indulunk a szálláspont humár említett sajtósával, Kelemen Lilivel
1: teljesen vegyes a tapasztalat, tehát régiószinten, szinten de konkrét szintjén is változnak a számok. Vannak olyan partnerek például, akik még most is, ugye most már augusztust írunk, erre a hónapra még csak 30%-os foglaltságot látnak, viszont van olyan is, aki meg már 80%-ot lát, tehát teljesen vegyesek a tapasztalatok, és mi is folyamatosan monitorozzuk az eredményeket. Én például egy hónap ezelőtt még arról adtunk hírt, hogy már nem a Balaton a legnépszerűbb a belföldi utazók körében. Csak minden ötödik foglalásunk szólt a Balaton térségében, júniusban. A mostani összesítés alapján már azt látszik, hogy azért élénkült a foglalási kedva a Balaton térségébe is. Most már minden harmadik foglalásunk szól oda. Ami egyértelműen látszik, hogy a belföldi utazásnak az egyik mozgató az az időjárás is. Tehát, ahol hogy összefüggően naposabb idők vannak, akkor élénkül a, a kereslet. Bőleg egyébként most ezek a lászlónéc foglalások már a, a Balaton térségébe szólnak, viszont az is látszik, hogy ezek a mini foglalások viszont rövidebb időtartalma szólnak, mint mondjuk a tavai nyár során. Akkor még a lászlónécből is bejöttek hosszabb foglalások, akár 4-5 éjszaka is. Most viszont ezek a mini foglalások jellemzően egy, illetve kisebb arányban két éjszakára szólnak. Tehát inkább ebből is az látszik, hogy egyrészt a hétvége az, ami mozgatórugója lehet így még a foglalásoknak, és olyan még szintén ebből levonható, hogy ezeknek a rövid utazásoknak a növekedése azért arra engedt következtetni, hogy valóban érződik az infláció hatása, és az utazási kedve az nem tűnik el, viszont alkalmazkodva a megváltozott környezethez rövidebb időre utazunk el.
0: Az időjárás szerepéről még később is lesz szó, de előbb még arról, hogy a gazdasági környezet egyáltalán nem csak a foglalások száma és azok hosszas szempontjából alakítja az idei turisztikai piacot.
1: Amiben szintén változás van, hogy például az északi-észak-keleti országrész az ott jelenlévő partnerek azok talán, akik a legelégedettebbek. Náluk nagyjából látszik is már így az augusztusi előfoglalásból is, hogy abban az érdeklődés irántuk. Itt azért olcsóbb az árkategória, valószínűleg ugye most az árézdékenység miatt ez is egy döntőtényező lehet, hogy ahol a kedvező ajánlatokat lát a vendég, inkább odautazik. A másik, amit talán kiemelnék, hogy Budapest és vonzás körzete is erősödött. Ebbe pedig arra lehet következtetni, hogy az ottartózkodási idő, rövidsége miatt számít az, hogy az utazási idő is kedvező legyen, hogy alacsonyabb legyen, másrészt pedig az utazás költsége is alacsonyabb, hogyha a fővárosiak a fővároshoz közeli destinációt választanak. Valószínűleg ez a magyarázata annak is, hogy például Visegrád esetén a foglalási számokban 10%-os növekedést látunk az idejében tavalyhoz képest. Most jóval szűkebb zsebből tudnak az utazásra fordítani a vendégek. A felhasználás talán ezzel párhuzamosan viszont nőtt előfoglalásaink negyedét fizetik szépkártyával, és ez egyébként 7%-kal több, mint tavaly ilyenkor. Amikor nyár elején, illetve még júniusban is mi is azt láttuk, hogy aggasztóak a belföldi előfoglalási adatok, akkor mi is azt mondtuk, hogy valószínűleg, hogyha a hotelek, illetve egyáltalános szállásadók lejjebb vinnék az áraikat, akkor azzal az utazóközönséget mozgósítani tudnánk, hiszen Amellett, hogy nyilván van egy olyan réteg, aki az idei évben nem engedheti meg magának a nyaralást, talán nagyobb azoknak az aránya most, akik most kiestek a belföldi utazásból, vagy még bizonytalanok, akik viszont megtehetik azt, hogy utazzanak, de pont ezért inkább külföld felé kacsinkatnak.
0: Ezt a jelenséget, tehát, hogy akinek van pénze nyaralni, az inkább külföldre megy, szinte biztos, hogy felerősítette a gazdasági környezet is. A hazai infláció ugyanis rekordszintre nőtt, a forint árfolyama viszont inkább erősödött a tavalyi nyárhoz képest, így pedig sok országban forintban kifejezve kevésbé nőttek a nyaralási költségek egy év alatt, mint itthon. Ezzel együtt az nem feltétlenül igaz, hogy csak extrém árakon lehet szállást találni Magyarországon, itt persze a szolgáltatás színvonalát nem vettük figyelembe.
1: A Balatonon például 12.500 forint körül alakul átlagosan egy éjszaka egy fő részére, de ugye ez egy átlag nyilván át, hotelek esetén ez azért inkább 20.000 forint körül alakul, és természetesen szállásenként meg is ezek eléggé széles spektrumot fel, de ez az átlag, amivel egy árat tudunk mondani, ez 12.500 forint körüli. Ez egyébként 15 os emelkedés és tavalyhoz képest, és nem is Balatonon volt a legnagyobb mértékű árváltozás, bár valószínűleg ez azzal is magyarázható, hogy már tavaly eléggé felkúsztak a térségben az árak, így az idejében már nem tudtak olyan mértékben tovább emelni, hiszen azért fontos, hogy az árversenyben ők is részt tudjanak venni. Budapest és vonzás közetében 14.500 forint a tészakánként egy főnek. Ezzel egyébként Budapesten, illetve vonzás közetében látjuk a a legnagyobb léptékű áremelkedés tavalyhoz képest ez több mint 25 os változás.
0: A költségekkel kapcsolatban egyébként fontos megjegyezni, hogy az elmúlt néhány évben a szépkártya valószínűleg felfelé sófolta az árakat, ugyanis mesterséges keresletet teremtett a szálláshelyekre. Ez viszont legalábbis átmenetileg változhat, annak köszönhetően, hogy augusztus 1 és december 31 között élelmiszerboltokban és hideg élelmiszerre is elkölthetővé válik a szépkártyákon lévő összeg, és vannak is, akik félnek ettől a változástól a turizmusban.
1: Van olyan visszajelzés, hogy tartanak kettő pont azok, akik még azt látják, hogy nem jól alakul a foglalási szint a nyár hátra levő észére, illetve már kitolódott a szezon és gyakorlatilag szeptember végéig azért magasabb érdeklődésre tartanak számot a szálláshelyek. Ugye pont ennek a hírnek a bejelentése is azért elbizonytalíthat egy utazó réteget. Viszont most ez az én privát véleményem én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ezen utazóknak vagy utazók közönségnek a legnagyobb az aránya, akik ennyire ki kell, hogy szentízzék a költségeiket.
0: Most pedig rátérünk teljesen a Balatonra. A régió mégiscsak egyfajta referencia pontként szolgál a magyar lakosság körében, ha a belföldi turizmusról van szó, és pont ebből a térségből kongatták már a nyár első felében a vészharangot, hogy az idei szezon nagyon nem lesz rendben.
2: Amennyire figyeltem, azok a hírek leginkább ilyen június végével jöttek ki. És valószínűleg akkor, akkor ez reális is volt, de mindenképpen korai, mondjuk júniusban vélemény mondani arról, hogy milyen egy nyári szezon, mert igazából augusztus végén vagy szeptember elején érdemes a nyári szezonról következtetéseket vonni szerintem, ez nekünk
0: is tapasztalat. Attila, a Fövenyesi Strandfürdőn működő, kalóz Strandbistró egyik tulajdonosa, őt arra kértük, hogy kifejezetten a saját tapasztalatairól számoljon be a portfóliónak. Ő Kelemen Lilihez hasonlóan szintén említette az időjárást, mint fontos faktor. Az idei turizmus tekintetében.
2: Amikor azt mondták, hogy kevesebben vannak a balatolók, júniusban, vagy májusban, az igaz volt, de hozzá kell nagyon csapadékos idő volt, mondjuk a tavalyhoz hasonlítva, ahol meg egy asszályos júriusunk volt. A következtetés levonni, úgyhogy nem veszünk figyelembe azt, hogy milyen időjárás van, az félrevisz. Ezért érdemes a nyári szezont, azt tényleg akkor érték el, amikor amikor mondjuk, szeptemberben azt mondhatjuk, hogy vége. Jelenleg, ha kell erről valamit mondani, hogy hogy áll, mondjuk, amit mi látunk, akkor egy nagyon erős július van mögöttünk tehát bőven kikompenzálta azt a nehezebb kezdést, ami szerintem az időjárásnak volt köszönhető. Ha a számok nyelvén nézzük, akkor jelenleg ebben a pillanatban nekünk erősebb a szedonó, mint a tavalyi.
0: Azért a Kaloszt kerestük meg kérdéseinkkel, mert ők tulajdonképpen azzal váltak ismerté, hogy 2015-ben száműzték a hacket az étlapjukról, így jó referencia pontnak számítottak azzal kapcsolatban, hogy az idei étlap tervezésénél mennyire volt fókuszban az innováció, és mennyire inkább a gazdasági környezethez kellett alakítani a kínálatot.
2: 15-ben volt ez az arcsakumpli vezető ételünk, ugye akkor az arról szólt, hogy teljes mértékben el szerettünk volna szakadni attól a trendtől, amit, amit itt ugye hosszú éveken keresztül a balatoni büfékben, strandokon lehetett kapni, és elindul egy olyan irányba, amit így szívesen, meg jó szívvel kínálunk, és akkor lett gyakorlatilag strandbüféből fokozatosan egy ilyen bistró kínálat kialakítva. Vannak arcsakumpli, nagyon keresjük azt az ételt, ami a hekket tudja helyettesíteni, mert nem éreztük azt, hogy itt a balaton parton minden a kell adni. És hát miért szeretik az emberek a helyek, neutrális, kevés szárkon benne lehet könnyen fogyasztani, és ugye ennek gyakorlatilag lett a pótlására kitalálva a harcsokön és hisensíp szürke a harcsából, úgyhogy ez egy nagyon sikeres étel lett. És akkor átérve igen a kérdése, nagyon érzékeljük, mind mindenki, hogy teljesen más, sok a beszerzési, árak, más a, a, a munkáltatásnak a költsége, az energiárak és minden más. De miatt mi úgy döntöttük, hogy nem térünk el attól, amit eddig is képviseltünk. Tehát ugyanúgy próbálunk innovatív ételeket kínálni, és nem az határozza meg az évlapunkat, hogy mi az, amit gazdaságosan be tudunk szerezni hanem próbáljuk ugyanazt a vonalat tovább vinni, hogy elsoká helyi alapanyagokra támaszkodók, amennyiben van rá lehetőség, és azt határozza meg, hogy mit hogy éppen a sérfaj vagy közösen mit támadunk meg, hogy mi legyen, mondjuk az aktás heti kínálat, hogy
0: gyerekül a bizonyok kiváltó kétről hétre változik. És pár az étlap megalkotásánál maradt a kreativitás, a tavalyi árréseket nem tudták megmenteni.
2: Ezzel mindenki küzd jelenleg szerintem a ki vendéglátással foglalkozik, mert itt több út van. Egy teljesen biztos, hogy a költség Vonalak, amivel dolgozunk, ami, amit nekünk ki kell fizetni a másik irányban, az jelentős. Lehéz egy számot mondani, de mindenképpen 50%-ig a drágulás, hogyha azt, azt nézzük, hogy összességében a villanygáz, beszállító munkáltatás, tehát egy elég komoly csomagot kéne nekünk beépíteni az árakba a másik irányba, hogy, hogy ugyanazt az árést tudjuk tartani, ami mondjuk évek alatt kialakult. Mi ezt nem gondoltuk, hogy be tudjuk építeni az árakban, de nem is szerettük volna, tehát nem mondunk az árésünk egy bizonyos részéről. Nagyjából a felét számoltuk ki, hogy osztozzunk meg a vendégekkel most ezen a szituáción, tehát a vendéglátás most nem arra szól, hogy az ember jól keresve, hanem én véleményem szerint arról szól, hogy, hogy mindenki maradjon talpon, tartsa meg a színvonalát, és, és éljük túl ezt az időszakot, de jól értve, tehát nem ilyen szemben, hanem menjünk tovább, Úgyhogy nekünk nagyjából elfeleztük ezt a a töbletköltséget, tehát egy 25 százalékkal emeltünk ára, de még ennyivel kéne emelni ahhoz,
0: hogy ott legyünk, ahol végebben
2: voltunk pár évvel ezelőtt árész tekintetőben.
0: A helyzettel kapcsolatban ugyanakkor pozitív hír, hogy nekik nincsenek a kiskerszektorhoz hasonló tapasztalataik, melyek szerint a fogyasztók az infláció hatására elkezdtek volna lefelé választani.
2: Nekem az a válaszom most, hogy per nem látom, Nem fordultak el a felé, hogy akkor most megnézzük az olcsóbb termékeket. Próbálunk nyilván egy olyan skálát kialakítani az étlapon, hogy az is tudjon választani, aki nem tud vagy nem akar. 5-6 ezer forintot egy ételre elkölteni, tehát olyan 2500 forintot indulunk el. Van egy hétköznapi menünk, ami szintén 2502 étel van összecsomagolva, az pont arról szól, hogy aki sokat tölt a strandon, adnak legyen egy olyan opciója, hogy, hogy minden nap tud normális alapanyagokból tisztességes menüt fogyasztani hétszörtől péntekig. Úgyhogy van lehetőség olcsóbb ételek felé fordulni, de, de mondom nekem az ott a tapasztalatom eddig, hogy aki, aki eljön és nyaral és a szélos nyaralok, akkor rászállja a pénzt. És az ízlése
0: szerint választ inkább, és nem annyira az árak befolyásolják. A kalózzal kapcsolatban egyébként további érdekesség, hogy nem csak nyáron tartanak nyitva, mint a Balatonon rengeteg vendéglátó, ezzel kapcsolatban viszont felmerül a kérdés, hogy van-e szeptembertől májusig üzleti ráció a Balatonban, vagy az egész éves nyitvatartás csak azt szolgálja-e, hogy a nyarat egységes csapattal jól lehessen lehozni.
2: Ezt a vállalkozást ugye 12 hónapig kell üzemeltetni, és az egyenleget, hogy, hogy most ez nyereséges, mennyire nyereséges, azt a 12 hónapos működésből lehet levezetni, és mi azért vagyunk 12 hónapig nyitva, itt több indok van. Egyik az, hogy van egy örült misszió is itt többekben a Balatonparton, mert, mert ugye valakire el kell, kell, kell kezdeni. Valakire el kell, kell kezdeni azt a, azt a folyamatot, hogy a vendégek részéről nyilván nem elvárható, hogy úgy jöjjenek le a Balatonpartra télen, hogy minden zárva van. Tehát, hogy, hogy teljesen jogos azt mondani, hogy miért menjünk a Balatonra, amikor zárva van és nem tudunk ott mit kezdeni. Ugye a vendéglátós meg azt mondja, hogy minek legyek nyitva, hogyha nem jön ide senki. Tehát muszáj valakinek ebből kimozdítani ezt, és, és itt ugye a Balatoni kör és sok más olyan szervezet, meg maga önállóan is olyan emberek, akik akár szállásokkal, vagy a szolgálkoznak, ugye elindultunk abba az irányba, hogy nem várhatjuk azt, hogy úgy jöjjenek emberek, hogy nem, nincs szolgáltatás körül, tehát kell 12 hónapig szolgáltatni. Tehát ez egyik a, úgymond a misszió része. A másik meg egy gazdasági számítás is van mögötte, hogy a nyári szezonnak a minőségi lehozatala, tehát hogy ott tényleg minőségi szolgáltatást tudjuk nyújtani nagy nyomás alatt, az csak akkor megy, hogyha olyan kollégáink vannak, akik kipróbáltak, régen dolgoznak velünk, tehát nem lehet azt mondani egy minőségi szakembernek, akár egy sérfnek, vagy egy, vagy egy főnöknek, hogy akkor viszont látásra szeptemberbe. Elköszönünk egymásnak, és májusban találkozunk. Tehát, hogy ez nem egy olyan modell, ami, ami működőképes. Tehát, meg kell tartani a csapatnak a magját, mert ez hat ember, akit 12 hónapig foglalkoztató. Ez biztosítja azt, hogy, hogy minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani, majd nyáron is, meg télen is, meg ősszel is, meg tavasszal is. A gazdaságilag ezt, ha racionálisan kiszámoljuk, akkor összességében a 12 hónap nyilván pozitív, mert hát azért dolgozunk, hogy azért pénzt keresünk ezzel, vagy pénzt is keresünk ezzel. De bizony vannak olyan amikor azt írjuk fel, amit más hónapokban kerestünk. Tehát vannak negatív hónapok, ez még egy küzdelem mindenkinek, tehát aki belevág ebben, hogy hogy is nyitva tartunk, abban a két indokból, amit, amiről beszéltünk, vagy a kettőből, az egyikből, annak tudnia kell, hogy bizony finanszíroznia kell, vagy másból a, a negatív hónapokat, vagy pedig abból, amit megkeresett olyan hónapokban, amikor pozitív voltak a kassza. Tehát 12 hónapba kell gondolkodni, és így jön ki a matek a végén. És túl vagyunk egy olyan télen, ugye itt a Covid követő időszakról beszélünk, tehát egy olyan télen túl vagyunk, amikor kiderült az számunkra, hogy, hogy abból a két és fél abból amíg mi nyitva tudunk lenni télen, mert, mert értelmezhető forgalmat tudunk generálni, egy elakárt étlappal az az erősen mínuszba viszi ezt az időszakot. Tehát a kihívás az, hogy úgy menjünk neki a következő őszünknek és telünknek, hogy minimalizáljuk annak a, annak a lehetőségét, hogy, hogy megint egy a mínusz termelünk, amivel ugye nyár elején meg kell bírkózunk. És tényleg úgy indulunk neki a nyárnak, hogy, hogy, hogy nem nulláról, hanem mínuszból. Úgyhogy most ennek a, ennek a kitalálása van folyamatban nálunk, <gül> hogy mivel tudunk úgy szélesedni, hogy ne csak ezt a két napos, két és fél napos állát, de, 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 de generálja a vállalkozás és az üzlet.
0: Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az agrársektor főszerkesztője.